0: Hogy Lengyelországból, meg Kínából kapok ilyen fotókat, hogy kiteszi az asztalra, és megvan neki mind a négy kiadás, és hogy mennyire várja már az újat, meg, meg érdeklődnek, meg hogy mennyi új borászat lesz benne. Ugye van egy ilyen kicsit keményebb vagy, vagy erősebb story ebben, ez a csillagozás. Borkatalógusban is egy-háromig csillagozva vannak a borászatok, és aki 50 boros csillagot összegyűjt, az kap egy birtok csillagot, most már van három csillagos borászat, és a borvidéken, de kettő is, egy csillagos is. Tehát van benne egy kicsit egy ilyen Michelin faktor, ami miatt az emberek most már várják is, hogy hú, ki lesz az új csillagos kiemelt pincészet.
1: Lehet-e újat mondani Tokajról pár évente? A szándék 2014-ben az volt, hogy újabb és újabb történeteket meséljek a régióról, annak szereplőiről, melyeken keresztül lemérhető, merre tart ennyi évszázad történelme utána Tokaj hegy Megmérje az embert ez a borvidék borász, borfogyasztót, itt élő átutazót egyaránt. Sziasztok, én Orosz Márton vagyok, és ez a Portfolio Business Podcastje, és itt van velem a vonalban vendégem Ripka Gergely, borszakíró, író, és hát szerintem Magyarország egyik egyik legismertebb Tokaj szakértője. Szia, Gergő! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, szia, Márton! És a beszélgetésünk apropója az, hogy a napokban jelent meg a legújabb kiadása a Tokaj kalauz Tokaj Guide című könyvednek,
0: aminek most pár, ez nem tudom, ez hanyadi kiadás pontosan? Ez 2014-ben jelent meg először is idén, azaz múlt héten, ugye, ahogy te is mondtad, a negyedik kiadással jelent meg.
1: A negyedik kiadása tehát ennek, a, ennek az egészen különleges kiadványnak, aki esetleg még nem ismerné, annak el, el kell mondanom, hogy ez egy 550 oldal körüli kiadvány, ami egy egészen, egészen masszív és egy, és egy rendkívül tartalmas munka. Talán én egy, egy lónítelen tuti könyvhözt tudnám hasonlítani azzal a kiegészítéssel, hogy nyilván nagyon komoly hangsúly van itt a borokon, a borászatokon, amellett hogy, hogy a turizmusba a helyi, a helyi történelembe betekintés engedsz szálláshelyeket ajánlasz, éttermeket ajánlasz. Ez egy, ez egy nagyon komoly munka, és ugye párhuzamosan angolul és magyarul olvasható a könyv. Hogy kell elképzelni egy ilyen ilyen könyvnek a a, a gyártását, a, a megírását? Milyen munka van ebben?
0: Nagyon fontos elmondani azt szerintem, hogy egy szabad és független kiadványról van szó, tehát teljesen szerzői gondozásban születik meg, de nyilván csapatmunka. Tehát itt emben van, ahogy említett az angol nyelv kapcsán, nyilván fordító. A térképek azok minden évben frissülnek, destinációkkal is, illetve a dülő térképek is, mert ugye a tokajhegyei, a dűlők miatt, a dűlők sokszínűsége és adottságai miatt is különleges. Tehát térképészeti munka is, nyilván nyelvi szerkesztő, műszaki szerkesztés, és aztán a végén a nyomdai előkészítés után pedig a nyomdai munkákban is van részvét. a 14-es kiadás, 2014-es kiadás mindenféleképpen egy, egy ilyen első ugródeszka volt, meg így megszületett a semmiből ez a kiadvány 1500 példányban, és, és engem is meglepet, hogy egy, egy hónap alatt elfogyott, de utána ezt már csak igazából frissíteni kellett. 50 után 100 borászat, 100 után 120, aztán most pedig ebben az évben 150 borászat, és a könyv fele szól nagyjából a borokról. És ahogy, ahogy ez már szóba került, a másik fele a könyvnek az pedig minden más, rendezvények, szálláshelyek, gasztronómia, mini ö, lexikon, évjárat értékelőtől elkezdve interjúk. Tehát egy színes-szagos és, és sokrétű komplex képet szeretnék lefesteni így a atokai a borvidékről, ami vonzóvá teszi, ami izgalmas, érdekes és két nyelven is érdemes elmondani, elmesélni. Ami szerintem
1: a különlegesség ennek a könyvnek, hogy egy kimondottan kézikönyvként is használható, tehát útikönyv az abban az értelemben, hogy valaki ezt a kezébe fogja és mondjuk, mondjuk leparkol mád szélén, vagy megszáll mádon, és be tudja járni a borászatokat akár, hogyha persze egy, most, hogyha egy, 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 egy vírusmentes időről beszélgetünk, és, és, és tud, tudja úgy is használni, mint egyfajta térképet, amit a kezében tart, és, és különféle ajánlásokat találhat benne. Te egyébként szoktál látni embereket, akik mondjuk ezzel a sárga könyvvel a kezükben kirándulnak Tokajhegy aján.
0: Hát olyannyira, hogy most már én vagyok a legjobban elképedve ezeken a dolgokon, hogy Lengyelországból, meg nem tudom én Kínából kapok ilyen fotókat, hogy kiteszi teszi az asztalra, és megvan neki mind a négy kiadás, és hogy mennyire várja már az újat, meg, meg érdeklődnek, meg hogy mennyi új borászat lesz benne. Ugye van egy ilyen kicsit keményebb, vagy, vagy erősebb sztori ebben ez a csillagozás. Borkatalógusban is egytől háromik csillagozva vannak a borászatok, és aki 50 boros csillagot összegyűjt, Gyűjt, az kap egy birtokcsillagot, most már van három csillagos borászat és a borvidéken, de kettő is egy csillagos is, tehát van benne egy kicsit egy ilyen Michelangite faktor, ami miatt az emberek most már várják is, hogy hú, ki lesz az új csillagos kiemel pincészet borászat a 150 közül, ugye most jelenleg 200 220 borászat van tokaj alján, és ebből olyan születet szeretnék mutatni, hogy, hogy te is mondtad, hogy megérkezik valaki mondjuk a Marsról odapotyan tokaj aljára, akkor azért fogni kell a kezét, plán, ha külföldről érkezik előzmények nélkül, hogy jó helyen kopogtasson, és ne pattanjon le a borvidékről, ahol azért jelen van még mindig az 50-60 évvel ezelőtti valóság is, meg a csúcsminőség, amit így a rendszerváltás után, akár borok minőségében, akár mondjuk egy sajtműhely szintjén, vagy egy rendezvényfest. Szintjén. Már kicsit újra gondoltak és izgalmas, érdekes és, és mai színvonalakat követ, de megvan az is, ami, ami adott esetben akár kellene, kellemetlen élményt is nyújthat, azért mégis az ország keleti csücskében vagyunk. Úgyhogy, úgyhogy szükség van szerintem egy olyan kiadványra vagy merítésre, ami a, 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 a szebbi karcát, vagy a, az előnyösebb oldalát mutatja be ennek a borvidéknek. Mennyire volt nehéz
1: most ezt a legfrissebb kiadványt megírni? Gondolok itt arra, hogy azért az elmúlt, hát mondjuk 12-13 hónapban azért mindenhol az országban komoly, komoly hátráltató tényezői voltak a turizmusnak, így a borturizmusnak is. És akkor fel is teszem a kérdést, hogy, hogy mi történt tokai alján az elmúlt bő egy évben. Milyen folyamatokat látsz? Mennyire akasztotta meg például a korábban jól érzékelt, érzékelhető fejlődést itt a koronavírus? Gondolok itt arra, hogy azért én úgy vettem észre, hogy mondjuk turizmusban kimondottan látványos előrelépések voltak az elmúlt időszakban.
0: De, igen, igen, részben igaz lehet ez. Ugye tavalyi évben is azt láttuk, hogy a koronavírus az nyári szünetre ment, és lehet, hogy az idén is így lesz, ahogy itt a híradásokat hallhatjuk, láthatjuk. Tehát azért az érezhető volt, hogy az előszezon kiesett, ez március, április, május, és aztán a nyári időszakban volt egy újranyítás, ami... Ami, ami alatt megnyomták a gombot sokan, tehát oly módon, hogy, hogy vásároltak is, kóstolók is voltak, rendezvények is voltak, és az emberek, akik jöttek, és előtt nem tudtak bort vásárolni, azok nyilván ott váse, bevásároltak, a kocsi csomagtartóját telepakolták, borokkal is hazamentek, és volt ebben egy ilyen felfutás hangulat, és mondjuk pótolták azt, ami elmaradt mondjuk akár a tavaszi időszakban, akár később, mondjuk az utószezonban, mondjuk október-november, amikor megint olyan megszorítások jöttek, tehát hallok ilyeneket is. Ugye alapvetően kétféle bor, borászati modell alakult ki itt az elmúlt 20-30 évben. Tokajhegy alján most a, az állami borászatot, hogyha nem vesszük ide ebbe a körbe, de alapvetően ugye a, a nagy borászatok nagy rész az, jellemzően valamilyen más vállalkozásból finanszírozott borászatot jelent, és mellettük pedig vannak a kisebb családi pincészetek, ahol bizony sokkal sérülékenyre rendszerekről beszélünk, tehát ott tényleg a, a család megélhetése, a, a gyerek iskoláztatása és, és a mindennapi megélhetése múlik az, hogy most éppen a nyári szezon az mennyi vendéget hoz, mennyire tudja eladni a borait, mennyire a gasztronómiában mondjuk mennyire tudnak fogyni ezek a borok, poharasztat vagy éppen palackosan, és ezt azért úgy hogy itt a a tavalyi év az vendéglátás szempontjából volt talán a legmeredekebb és legdurvább, Hát ilyen szempontból a kisebb családi pincészeteknek elképesztő ő, sérülékeny és, és, és netzes időszakai voltak tavaly. A nagyobb borászatok, ahonnan mondjuk a finanszírozás kívülről vagy máshonnan jött, nyilvánvalóan nem akarom lekicsinni, nekik is elég kemény időket kellett átélni, meg nyilván óriási volumenben, nagy palacszámokkal kellett nekik is azért mozogni és eladni, de talán a, a kisebb családi pincészetek számára volt ez az év vízválasztó és, és keményebb, hogy a megélhetésük mégis honnan fogják tudni fenntartani, úgyhogy ők tulajdonképpen kvázi egy lábon állnak, és, és ha ezt elveszik, vagy ez kiesik, akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon nehéz onnan felállni, jön az újabb évjárat, újabb lapalackozandó tételekkel, összetorlódnak az évjáratok, összetorlódnak tételek, Úgyhogy ez ez okoz nehézségeket, meg a vendéglátásban is nyilvánvaló módon megtartani az embereket, túlélni a személyzettel, akár szállodákról, akár éttermekről beszélünk. Én reménykedem abban, hogy az éttermek jelentős része újra fog nyitni és és túl tudta élni ezt az időszakot, mert azért Budapesten hallunk például olyanokat, hogy hogy van, aki végleg bezár és nem fog újra nyitni. Reméljük, hogy a a többsége túléli ezeknek a helyeknek. Említetted, hogy,
1: hogy itt azért több olyan komoly pincészet is létrejött az elmúlt években, amelyek mögött olyan, olyan vállalkozók állnak, akik nem feltétlenül a, a borászati tevékenységből érkeztek, vagy a, vagy, a, vagy a borászatból érkeztek. Hogy Csak most két nevet említsek. Mészáros Lőrincnek, a leggazdaságabb magyarnak is van, van borászata a régióban, és mondjuk Báradi Józsefnek a vizer alapítójának is van egy, van egy komoly pincészete. Mit lehet ezekről elmondani ezekről, a, ezekről az új lámos parászatokról, nem tudom, nevezhetjük-e így őket, ők, ők róluk mit érdemes tudni, és szerinted mennyire tudnak ők egy ilyen rendkívül masszív külső bevonással javítani a, a régió helyzetén?
0: Összetett kérdés nagyon. ugye Itt uh, talán kicsit jobb is, hogyha egy egész rövid kitérőre a, a rendszerváltástól adatálom itt a, a, a megújulását a borvidéknek. Ugye ott, ott akkoriban még nem is volt ilyen tőkeerős magyar befektetői háttértet, külföldi tőkével indult újra, meg rend, történt meg tulajdonképpen a rendszerváltás. A tokai borvidékén a francia tőkével alapított például disznókőt, a hétszőlőt, a pajzos megyet lehet nem itt, uh, aztán a spanyol Álvarez család révén így lett létre. Az pincészet, de több más külföldi befektetés révén tulajdonképpen ezek a pincék mozgatták be és, és tolták be kvázi a, a borvidéket, úgyhogy beinduljan és újra, újra elkezdjenek működni azok a folyamatok, amik, amik egy borvidéket működőképessé tesznek a privatizációs időszak idején. Nyilván emellett a, a már említett kisebb családi pincészetek is elkezdtek szépen lassan szárba szökkenni, elindulni és, és szerepeket magukhoz vonzani magukhoz, magukhoz, magukhoz juttatni így a, a borpiacon, így csúnyán mondva, és aztán később jöttek és jelentek meg azok a borászatok, akik, akik a már átlademlített említett magyar befektetői háttérhez kötődnek, Uh, nyilvánvalóan mindegyik modell egy picit másképpen működik. Uh, ezeknek a belső folyamataira én, én mondjuk így ilyen szinten nem is látok rá. Uh, a, a Mészáros, Lőrincféle, féle, henye Henyeborászat mellé én úgy, úgy láttam, hogy most itt vendéglátás szintjén az éttermi vonal is be fog, be fog jönni Bodrog-Keresztúron, és a Zsüliath Viktor borászat került még itt szóba a Váradi úr. Révén, akik Mádon elég komoly területeken, elég szép dűlőkben művelnek területeket, és most már nem csak Mádon, hanem Táján is, és az első boraik, amiket készítettek, tehát én, mint borszakíró, így tudom megítélni őket, ott, ott elég szép érdemeket tudhatnak magukénak nemzetközi sikerekkel és, és díjakkal. Elindult a működés a Zsüliad Viktornak is egy, egy pár éve, a 19-es kiadásban jelentek ők meg először, én azt gondolom, hogy minden borászat, aki, aki valami sajátos dolgot csinál, vagy megtalál valami saját irányt, az hozzátesze ez a borvidékhez, akár a henye borászat, a készítés révén kiváló tokai pesgőket készítenek, ami nem ördögtől való dolog, bár azt gondolnánk, hogy a tokai pesgőnek nincsen múltja és hagyománya a tokai borvidéken, de, de mint egy új frissítő szerepe a piacon, megjelenve ez fontos lehet, és segít fenntarthatóvá tenni ezeket a borászatokat egy olyan korszak, amikor az édesborból sokkal nehezebb rentábilissá tenni egy borászatot például, és a Zsüliét Viktor esetében is, hagyományos édesborok tekintetében és szárazborok tekintetében is azt gondolom, hogy magas minőség született meg, és én is a magas minőséget kívánom bemutatni a kiadványomban.
1: Egyébként van még hely Tokajban abban az értelemben, hogyha mondjuk mondjuk egy külföldi vagy egy magyar befektető úgy dönt, hogy szeretne egy saját borászatot, pincészetet létrehozni, akkor egyrészt ő talál még ott, ott a csúcs termőterületek közül olyat, ahol, ahol tud esetleg felvásárolni területet? Van-e, van-e létjogosultsága, és van-e helye a piacon például, hogyha, hogyha valaki most egy, egy komoly, sok milliárdos beruházással szeretne magának egyfajta, egyfajta brandet építeni, vagy, egy, vagy azt, hogy elmutassa, hogy ő neki van egy, van egy Tokai Mádi, nem tudom, ott valamelyik, valamelyik településen van egy komoly pincészete, lenne neki hely szerinted?
0: Igen, az előző kérdéshez visszautalva azt elfelejtettem mondani, hogy, hogy és ehhez a kérdéskörhöz hozzátartozik nagyon szervesen, hogy Tokai hegy alján azért, azért mindig is valahogy a, vagy az uralkodói rétegnek, de vagy, a, vagy a, a nemesi rétegnek ez mindig is rang volt, hogy Tokajhegy alján e, van, van birtokai, és a politikai hatás Tokajhegy alján az évszázados hagyományokra tekint vissza, akár hogyha a történelmi dűdő beszélünk, már, már ott is érezhető volt 1700-as, 1800-as években, Habsburg időkben, vagy éppen a, az erdélyi fejedelmi hatás, felvidéki nemesi hatás révén, hogy bizony nagyon nagyon komoly uh, piaci, illetve termelői hatást gyakorolnak, meg, meg birtokosi hatást uh, Tokaj-hegy a, a nemesi réteg. De a kérdésre, a második kérdésre a válasz. Én azt gondolom, hogy, hogy hely az van, tehát 11.000 hektárról beszélünk, aminek a feleség művelés alatt az első osztályú történelmileg legjobbnak ítélt területeknek is egy jelentős része még mindig parlagon hever. Nagyjából 5000 kötőjel, 5500 hektáron zajlik most borászkodás vagy szőlőtermesztés a borvidéken, tehát hely az még bőven lenne mint termőhely, de ugye volt egy ilyen vetülete a kérdésednek, hogy hogy a piacon van-e hely, ez már egy sokkal összetettebb kérdés és sokkal nehezebb kérdés, ezt már mindenkinek egy kicsit saját magának kell tudni kivívnia. A piac most egyébként elég zajos, tehát 200-220 borászat az is rengeteg. Itt lehet látni, hogy Magyarországon egy nagyon szűk piacról van szó, és és elképesztő nehéz új borászatoknak helyet kivívni magának, vagy vagy a piacon sikeresnek lenni. Én azt látom egyébként, hogy nyilván itthon kell a fogyasztási kultúráját a tokai bornak, például akár az édesboroknak is kiépíteni, megalapozni és, és sikerre vinni, de ezt követően a külföldi értékesítés, a külföldön való megjelenés Jelenthet inkább megoldást szerintem mondjuk egy nagyobb borászatnak, és akkor itt gondolok ilyen 50 kötőjel 100 hektáros területre. Tehát ahhoz, hogy ekkora területről rentábilisan értékesítve tudjon működni, fennmaradni egy borászat, ahhoz én azt gondolom, hogy azt kell kihasználni, hogy a tokai név az még mind a mai napig egy egy jól rezgő, jól csengő név a borvilágban, akár ha Franciaországban megyünk, akik azért eléggé a saját boraikban hisznek, de még ott is egy boros társaságban, ha az ember bedobja azt a kifejezést, hogy tokai asszú, akkor azért elkezdenek figyelni és érdeklődni, de ugyanígy a távolkeleti piacon most lehet érezni egyfajta érdeklődést, a tengerentúlan is lehet érezni szerintem még mind a mai napig egy kicsit elfeledett exotikum hangulatot tokai körül, ami, ami új megvilágításban, vagy egy már említett újfajta fogyasztói kultúrában, szertartással, gasztronómiában való elhelyezéssel, kontextusban helyezéssel én szerintem euh, tartogat lehetőségeket még.
1: Uh, azt Ugye az egy nehéz kérdés, hogy kinek tudják eladni a, a, a tokai borokat, mondjuk, hogyha csak Magyarországot nézzük. Szerinted mekkora az a, a vásárlóközönség, aki, aki tudja értékelni. Ugye tudjuk azt, hogy a, hogy a csúcsaszúkon és a csúcsédes borokon kívül sokkal nagyobb mennyiségben állítanak elő szárazborokat a, a borvidéken, gondolok itt a, itt a, itt a mintra, mint egyfajta. Hát nem akarom zászlós hajó kifejezést használni, de egy, egy olyan, olyan bor bortípus amit azért, azért gyakorlatilag mindegyik pincészet készít. És hát én azt látom egyébként az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy, hogy elég masszívan megjelentek a piacon az olcsó tokai furmintok, és ott vannak a csodálatos tokai üvegbe palackozva olyan borok, ami, úgy furmintok jellemzően, amik mondjuk 1500 forint alatti áron kerülnek a polcokra. Szerinted ez, ez egyfajta trend, hogy, hogy, hogy olcsó tokaikat kezdenek vásárolni, mondjuk a magyar vásárlók? Thank <laughs>
0: you. Hát az árpolitika, vagy a átgondolt, megfontolt árazás az es a Tokajban, de a magyar boroknak ez, ez, ez nem a kedvenc témája, azt hiszem a, a borászatoknak, vagy egy nehéz kérdés, meg évtizedek óta ez egy probléma, hogy hát hogy lehet az, hogy 1500 forintért is lehet tokai asszút kapni, meg hogy lehet az, hogy 700 forintért is lehet tokai furmintot kapni, és hogy ezt nem lehet megengedni. Nyilván a nagy áruházláncak esetében ott, ott ezek előforduló problémák, vagy fiaskók, vagy ellentmondások, amiket a piac így generál. A mádiak eléggé elmentek furmint irányba, ez igaz, tehát ők a fajtát kezdték el elég elég erősen a középpontba helyezni itt a furmint által, amit említettél, Uh, és ez fontos dolog, és a furmintének tényleg egy, egy rendkívül jó adottságú fajta, ami, ahogy említettem, uh, csendes a pezsgőn át, az édes, természetes édes borokon keresztül, hadputanyasaszúig eszenciáig, nagyon-nagyon sokféle magas minőségű világszínvonalú bor készítésére, predesztinált és, és képes fajta, de én azt gondolom, hogy, hogy Tokaj igazából sosem a fajtáról, vagy sosem egy fajtáról szólt, hogyha visszanézzük, visszapörgetjük a történelem kerekét, akkor, akkor ilyen kifejezésekkel találkozunk, hogy tokai főbor, tokai szamorodni, tokai fordítás, máslás, tokai asszú, tokai eszencia, és ezek alapvetően döntően persze furmintból álltak, a furmint volt a gerince, a magas cukor és a savak miatt, de alapvetően mindig is kicsit egy, egy házasítás, vagy ilyen idegen szóval field blend típusú bor volt, amiben volt furmint, volt kövérszőlő, volt hárslevelű, góhér, uh, régi fajták, amik a ugye már eltűntek, de alapvetően én azt gondolom, hogy a tokai nevet kell védeni, a tokai névnek kell erősödnie, Ezt, ez az, amit, ahogy már említettem, ismernek szinte mindenhol tokai asszúta tokai szamorodni, ez a név az, amit nem fognak tudni elvenni, sem to- soha Tokai hegy aljától a fajtát, azt most már termesztik a furmintot máshol is, Kaliforniában és Dél-Afrikában is Szorványi jelleggel látjuk, hogy a szlovénok is elég erősek, Furmintban ők ugye Siponnak hívják, de Horvátországban és Szlovákiában is megjelenik a fajta. A Tokai nevet nem fogják tudni elvenni Tokajtól, tehát erre kell építeni a piacon is, és branding szempontból nézve is. A tokai palack egyébként, amit említettél, egy egy, egy nagyon fontos érték, és ezt védeni kell. Tehát ahogy említetted, nagyon fontos lenne az, hogy, hogy, hogy ebbe a palackba például csak olyan borok jelenjenek meg, amik egyrészt tökéletes formában vannak, tiszták, és a mai elvárások szerint készülnek, nincsenek benne hibás ízjegyek, illatjegyek. És, és olyan stílusban, olyan felismerhető karakterrel rendelkeznek, amik tokai egyediségét hordozzák. És, és, és ez egy nagyon fontos kérdés lenne, és valóban egy megoldásra váró feladat, hogy, hogy árpolitika szempontjából letisztuljon egy kicsit a piac, mert valóban nem kéne lenni 700 forintos furminnak, úgyhogy ugyanúgy tokai furminnak hívják azt is, ami 10-15 ezer forintba kerül száraz tokai bor a fogyasztó össze lesz zavarva és nem fogja érteni azt, hogy most akkor melyik a tokai fúr, mint a 700 forintos vagy a 15 ezer forintos. Uh, úgyhogy, úgyhogy ennek ki kell járni a, 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 az intézményes, vagy így a, a szabályozási részét, én azt gondolom, és kicsit le, letisztultabbá kell tenni a, a piacot ö, kommunikáció szempontjából is, stílusok tekintetében is. Nekem egy hármas felosztás van ebbe, ennek kapcsán a, a fejemben, meg a tokaj-kalauszban is. A Római Egyesület a tokaj-dráj kategória, benne a, a dülős borokkal is, birtokborokkal is, akár a, a pesgő típusú borokkal is egy olyan belépő szint lenne, amivel a mai el- mentén sokkal könnyebb megfogni a fogyasztói réteget. Utána jönne a római 2 és a tokai szvíd kategória, benne az alatti összes édes a hátszímkéne elmesélve mondjuk azt, hogy miben más egy fordítás, mi a tokai szamorodni, mi a késői születott esetben, és a maradék cukrot, az édességet próbálnánk egy picit egy gyümölcsösebb, fiatalosabb formában megmutatni a fogyasztók számára. Ugye a szárazboros palack mellett, 0375-as formában, ehhez is, ehhez a fajhoz is van már egy palack, amit használnak a borvidéken, és a csúcsprodukció az pedig a római hármasatokai asszú, illetve zárójában ott az eszenciával, ami ugye a kivételes évjáratokban születik meg, egyfajta lépcsőzetességgel fölfelé menve, produkcióban, minőségben és élményben. Valahogy így tudnám bemutatni a tokai bor kategóriákat. Egy elismert és csillaga a kiemelt tokai borász szokta azt mondani, hogy tokai a világ egyik legbonyolultabb borvidéke, hanem a legbonyolultabb rengeteg bortípussal, rengetegféle minőséggel uh, múlik ez a botokai borászokon is, azt gondolom, illetve a szabályozási háttéren is, hogy, hogy ezeket hogyan mutatjuk be. Ugye megjelentek a közösségi feldolgozók is, egyre olcsóbb módon elkészíthetők, egyébként ragyogó minőségű borok, ugye három ilyen közösségi feldolgozó van, ezek is rengeteg interferenciát tudnak okozni a piacon, ennek a hatásait most fogjuk érzékelni, hogy működik mind a három közösségi feldolgozó, de ezeknek bizony lehet hosszú távú komoly piaci hatása. Összetett kérdés, de hatás <gül> Válaszolni.
1: Igen, hát azt gondolom, hogy, hogy tokaj kapcsolatban nagyon sok, nagyon sok összetett kérdés van, és persze nyilván hogy egy, ilyen, egy ilyen podcastnak nem is feladata, hogy, hogy megválaszolja ezeket, de a kicsit visszatérve így az aktualitásokra, én tavaly ősz végén készítettem egy interjút ifja Istvánnal, szerintem őt azért uh-huh. nem nagyon kell bemutatni, valószínűleg a hallgatóink is ismerik, és István azt mondta, ezt tavaly novemberben, hogy, hogy a lavina akkor lesz, amikor a piac újra elindul, és a pincészetek sorra jönnek ki a kedvezményes áru borokkal, hiszen addig ott lesz a 2020-as és talán a 2021-es évjárat is. Ezt ő úgy értette, hogy, hogy szerint állnak a tételek a pincében, és hamarosan érkeznek a dömpingáras borok a boltokba, ugye leginkább azért, mert a horeka az éttermek bárok egyszerűen bezártak a tavalyi évben, és csak, csak néhány hetet tudtak nyitva lenni, és ez persze globálisan is így volt. Tehát a Szerinted ez tapasztalható már, hogy, hogy, hogy az alacsony árú borok érkeznek a boltokba, is, és ez is lehet az oka annak, hogy, hogy látunk 1000-1500 forintos fúrvintokat például?
0: Hát szerintem még ennyire nem indult újra az élet, hogy ez így lemérhető tendencia lenne, de, de a, a prognózis, vagy szóval ez a, a profécia, ez valószínűleg, megállja a helyét sok szempontból. Tehát az biztos, hogy a nagyobb borászatoknál különösen, de a kicsiknél is ugyanúgy van megtorpant tétel, a nagyobb palatszám, ami ami, ami ott áll, és nem tudták eladni, vagy nem úgy tudták eladni, mint ahogy mondjuk tavaly ilyenkor tervezték, hogy akkor ezek fogyni fognak a főszezon idején a a budapesti teraszokon, vagy éppen a a csúcsgasztronómiában, vagy akár a szupermarketekben, bár ott akkor a visszaeséssel nyilván nem számolhatunk be, tehát biztos vagyok benne, hogy itt ez, ez komoly és hosszú távú hullámzást fog generálni árazást tekintetében a borpiacon is, de szerintem ez egy, ez egy teljesen elvárható, vagy normális történés, vagy folyamat lesz. Piaci folyamat lesz, hiszen nagyon sok beragadt tétel van, különösen nagy borászatok esetében ezeket valahogy ki kell pörgetni ahhoz, hogy mondjuk a 2021-es termést egyáltalán be tudják. Fogadni, fel tudják dolgozni, tartálykapacitással, hordókapacitással tudják majd ezeket használni. Nyilván valamennyi puffer, valamennyi tárolókapacitása van a borászatoknak, de, de ahhoz, hogy, hogy hatékonyan tudjanak működni, ehhez valamilyen szintű flow folyamatra is szükség lesz, ahhoz, hogy palackot tudjanak vásárolni, ahhoz, hogy dugót tudjanak vásárolni, címkét tudjanak vásárolni, napszámosaikat ki tudják fizetni, ez, ez sajnos így működik. Én nem vagyok közgazdász tehát ilyen messze menő következtetéseket vagy piaci folyamatokat nem tudok prognosztizálni, de, de valószínűsíthető, hogy, hogy árazásban is komoly hatása lesz az elmúlt egy év történéseinek. Az elképzelhető egyébként ez hogy
1: befektetési szemmel nézve, ez most egy jó időszak arra, hogy mondjuk csúcsaszukat vásároljunk reális áron, és azokat hosszú évekre eltároljuk, és a későbbiekben újraértékesítsük. Ez, ez lehetséges most egy ilyen időszak a, a pont, a, pont az előbb elmondottakból következően?
0: Hát igazából ebbe az évjárat szól bele inkább szerintem, főleg az asszú szempontjából, ahol mondjuk tíz évente mondhatjuk azt, hogy az én meglátásom szerint mondjuk tíz év, egy tíz éves perióduson belül három nagy asszus évjárat van. Most itt van mögöttünk 13 kezd elfogyni, 16 nagyon-nagyon jónak tűnik olyan szempontból, hogy elképesztő friss és gyümölcsös asszuk készültek, viszont elég kevés, és 13 után 17 az az évjárat még, amikor elég kiadós asszú mennyiség volt. Szárazborban is egyébként 17 nagyon jó volt, már kezd elfogyni, de ezt tudom ajánlani mindenkinek, 17-ből szárazakat is, és a márlas lassacskán megjelenő asszukat is érdemes megvenni, betárolni hosszabb időre is, egy, egy rendkívül jó évjárat sok tekintetben. 2018 nem volt asszus év, annyira 19 úgy tűnik, hogy megint csak az lesz, és akkor itt lehet egy összetorlódásra számítani, hogy 17 és 19 asszuk szempontjából lehet, hogy egy kicsit össze fognak érni, viszont az az, úgy egy olyan bor, hogy ezt még nem kell flow módon értelmezni, vagy nem kell, hogy elfogjon egy év alatt, Tehát, hogy egy tokai mondjuk csak öt év alatt fogy el, annak a a bornak nem lesz baja a pincében, áll a borásznak a pénze nyilván, és ez nem jó. De de még még bírni fogják ezek a borok. 2020 megint csak nem lesz nagy asszus évjárat, sőt száraz borok tekintetében sem. Tehát abból a szempontból, hogy is mondjam picit, talán szerencsés a szituáció, hogy, hogy 2020 elég sok borászat elengedte. Volt, aki nem is nagyon szüretelt, vagy csak töredékmennyiséget pláne, aki bióban művelte a szőlőjét, ott lehetett látni már augusztus végén szeptemberben, hogy, hogy hát ebből, ebből nem lesz az évszázad termése. Úgyhogy 2020 talán ilyen szempontból kevesebb kárt fog okozni, mint hogyha egy ragyogó, csillagos hiper-szuper csúcsévjárat lett volna, de a 2019-es év az, az úgy szintén remek volt, és azok a borok már piacon vannak, azok a borok, a 2019-es borok nem tudnak olyan ütemben fogyni szerintem, ahogy ezt eltervezték a borászatok mondjuk a kis évesek Excel táblázatukban 2020-ra 21-re vetítve, Úgyhogy 17-eseket ajánlom mindenki figyelmébe, mert azzal hosszú távon is érdemes számolni.
1: Ugye az, ez a pandémiás helyzet, ami most már több mint egy éve velünk van, nem csak ebből a szempontból jelentett komoly gondot, hanem akár abból a szempontból is, hogy a tokai bor nemzetközi ismertségét is talán visszavetheti mondjuk egy ilyen másfél, akár két éves lezárásos időszak. És pláne abban, az, abban a szempontból, hogyha nemzetközi csúcséttermek és a nemzetközi csúcsgasztronómia is elég masszív leállás miatt szenved, ahol ugye ezek a, ezek a, ezek a tokai csúcsok meg tudnak jelenni. Szerinted mennyire, mennyire jelenthet hátrányt, vagy mennyire tudja visszavetni a nemzetközi ismertségét a Tokai Bornak egy ilyen, egy ilyen sok hónapos leállás? Mennyivel, mennyire lesz nehéz újraépíteni a nemzetközi piacokat?
0: Hát ez az újra ütemétől függ az egész. Tehát ugye vannak országok, ahol már koncerteket tartanak, meg, meg elindult a, a vendéglátás is de vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy még ebbe a fesztiválszezonban sem, meg ebbe a rendezvényszezonban sem lesz semmi. Én azt gondolom, hogy az online jelenlét erősítésével azért prestízsbeli vagy, vagy ismertségbeli visszaesés nem lesz, inkább kereskedelem és palackfogyás és értékesítés tekintetében lesz visszaesés. Én úgy látom, amit már említettem is, hogy elég zajos a piac, tehát akár hogyha az ember felmegy az Instagramra, vagy, vagy, vagy az online térben szétnéz, rengeteg sok publikáció, rengeteg, uh, rengeteg visszajelzés, feedback jön a magyar borokra is. Most például pont a Brit Canter magazinban, ami a, a szektornak az egyik legelismertebb, nemzetközileg legelismertebb szaklapja, egy több oldalas Magyarország, és Tokajról is szóló cikk jelent meg, ami ami egy, egy nagyon nagy dolog, vagy szép dolog, és segít abban, hogy az emberek ne felejtsék el a magyar borokat és a tokai borokat se. Tehát inkább kereskedelmi szinten, illetve megjelhetés szinten lehet ez probléma a borászatok számára. A tokai névvel, meg a magyar borokkal is összességében nyilván rengeteg munka van, és a, a piaci verseny az, az továbbra is nagyon kiélezett, de én, én nem gondolnám azt, hogy mondjuk egy argentin borászatnak, vagy egy, vagy egy osztrák borászatnak könnyebb lenne a helyzete. Egy ilyen pandémia idején, ahol gyakorlatilag az egész világ a horáka szektorja hibernált állapotba kerül, őnek is ugyanolyan nehézségeik vannak, hogy, hogy ki kell fizetni a munkásaikat, az alkalmazottaikat, őnek is létezniük kell, ez nekik is egy mélyítés, nekik is egy nehézség. Onnantól kezdve, hogy elindul szépen lassan itt Európában, illetve globálisan a, a borpiac, onnantól kezdve nyilván mindenkinek ugyanonnan vagy még jobban átgondoltam, még jobban targetálva kell tudni a piacain megjelenni, és, és sikeresnek lenni, és, és, és akkor a talpraállás gyorsabb lehet, vagy hatékonyabb lehet sokkal. Ez egy folyamat, zajos lesz a borpiac, ez biztos, tehát hirtelen mindenki megnyit, hirtelen mindenki borokat szeretne eladni, rengeteg étterem nem fog újra nyitni, vagy, vagy csak egy része fog újra nyitni, vagy később fog újra nyitni, vagy más koncepcióval tervezi az újrakezdést, úgyhogy ez még okozhat fejtöréseket és feladványokat. A világ bármely pontján is, de akár ha Budapestet nézzük, ott is a, a belvárosi éttermek akkor fognak újra nyitni, hogyha, hogyha lesz megint mérhető turista, aki, aki mondjuk egy mislencsillagos helyre asztalt foglal és, és megfizetheti azt, hogy a degustációs menüt mondjuk egy két mislencsillagos étteremben végigegyen, de ugyanez igaz más országokban is. Tehát a turizmusnak a, a beindulásával, újraindulásával fog majd talán valamelyest konszolidálódni, vagy a régi mederhez visszatalálni szép lassan a, a borpiac és a szektor. Uh,
1: egyébként kíváncsi lennék a véleményedre azzal kapcsolatban, hogy, hogy milyen trendeket látni most az elmúlt években uh, a borrégióban. Itt uh, beszéltünk az előbb a Pesgőkről. Én úgy gondolom, vagy úgy tűnik, hogy, hogy azoknak a Pesgőnek magának a kategóriának, Pesgő és Habszóboroknak egy, egy komoly felfutása van, itt legalábbis a magyar piacon mindenképpen, és úgy látom, hogy komoly pincészetek is uh, foglalkoznak az elmúlt években ezzel. És persze azt is tudjuk, hogy ahogy uh, a Fúr, mint továbbra is a szárazfúr, továbbra is nagy népszerűségnek örvend. Mik azok a trendek, amikre mostanában érdemes figyelni egy, egy borfogyasztónak tokaj kapcsán?
0: Hát a száraz, száraz fúr, mint és a száraz borok, ugye, mint a Tokaj kategóriának így a nemzetközi érthetőség jegyében így szoktam nevezni, volt egy elég erős felfutás, és bíztunk benne, itt nagyon a 2000 volt a fordulópont, 2000-től lehetett látni, hogy ebben óriási potenciál van, elindult ez a világpiacon, meg itt a magyar piacon is, a, a száraz tokai bor, hogy aztán ez ténylegesen meghozta el azokat a várt áttöréseket, amiket akkor prognosztizáltunk mondjuk 2005-2006, Hat környékén azon persze el lehetne vitatkozni. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy Tokaj az édesbornak a hazája. Tehát itt a világ legjobb természetes módon készülő édesboráról van szó, tehát nem avinálják, nem adnak hozzá alkoholt, most már sűrítményt sem lehet hozzáadni, a nap, a, a szél, a botritis, a többedés hozza létre ezt az elképesztő édességet. Én azt gondolom, és nem véletlen, hogy a három felvázolt kategóriából a második kettő az édes, hogy az édesbor az, amivel le tudjuk nyűgözni a világot, de ugye mellette látjuk, hogy megjelentek ezek az alternatív kategóriák, a száraztokai borok, a szárazfúr, mint is a dülőszelektált borok, és a termőhely felé való fordulás, és a termőhely egyediségének a kicsit burgundi mintára történő bemutatása és ez nagyon én izgalmas, és mellette, ahogy, ahogy említetted, megjelentek itt a, a habzóborok, pesgőborok is, akár a szaturálással, a széndiokszid hozzáadásával, akár a tradicionális sámpányi eljárással készült fur mint pesgőkkel, amik mind-mind nagyon izgalmasak, de mellette megjelentek a, a, az alternatív kategórián belül, például a natúrborok is, amik úgy látom, hogy nagyon izgalmasak, és az egész világot most egyfajta hype-ban tartják, akár a petnatra, hogyha gondolunk, ami egy degorzsálatlan pesgő saját cukortartalmával újra erjesztve, és aztán nem degorzsálva. Tehát egy kicsit ilyen zavaros italt kell elképzelni a hallgatók. Egy része már talán találkozott ezzel, és egy sokkal természetesebb, természetközeli bízvilágot kap ezzel a fogyasztó, de mellette a kénmentes, vagy minimális kénnel készített, borké, vagy minimális kénhasználatú borkészítés eljárások úgy szintén reneszánszokat kezdik ilyen tőlünk nyugatabbra, de Északabbra is Lengyelországban és Csehországban is, Nyugat-Európában is óriási hype veszi körül ezeket a naturboros trendeket, és egyfajta tudatos fogyasztói, mellett egy tudatos termelői, attűt, tehát minél kevesebb egyszer használat, minél inkább a bio és az organikus, illetve a biodinamikus, ami a legszigorúbb feltétel rendszer szerinti borkészítés, illetve a szőlőtermesztés. Ezeknek van most én úgy látom, egy egy nagyon szép felfutása, ami nyilván a fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében is egy fontos dolog, hogy ne terheljük a környezetet, és amit beviszünk a szervezetünkbe, táplálék és és ital, vagy akár bor, abban se legyenek olyan anyagok, amik amik a a környezetre is, illetve az egészségünkre károsak lehetnek. Úgyhogy ezek a trendek, amik a, a leginkább érzékelhetőek, több feladvány van az édesborokkal, azt lehet látni továbbra is, elmaradt a vastapsa 90-es években is a tokai édesborok kapcsán. A tokai szárazborokkal új piacokat kezdhetünk meghódítani, de én abba bízom nagyon, hogy azért az édesborok. Ha már beléptünk egy ajtón, az édesborokkal fogunk tudni igazán lenyűgözni embereket. Ennek a fogyasztási kultúráját el kell tudni mélyíteni, a fogyasztási szertartását, a gasztronómiai környezetét fel kell tudni építeni ahhoz, hogy ez hosszú távon is sikeres legyen, ahogy sikeres volt mondjuk 300-400 ami ma lehet, hogy már sokakat nem érdekel, de a, a tokai édesborok azért tényleg ö, olyan hírnevet szereztek tokaj hegyaljának, ami egyedülálló volt itt, nem csak itt Magyarországon, a világviszonylatban is, és, és a világ egyik legsűrűbben lakott területévé tették ezt a borvidéket, Tokaj-hegy alját. Hát onnan azért nagy utat meg sok évszázadot járt be ez a borvidék is eljutottunk a 90 es évekig aztán. Elég komoly presztízs rombolások útján, de én hiszek abban, hogy az édesborral lehet még mindig lenyűgözni embereket, hogyha, hogyha tokaj szóba kerül. A könyvben
1: külön fejezetet szentelsz annak, hogy hogy érdemes turistaként, bor turistaként belevágni egy, egy, egy tokai akár egy hosszú hétvégébe, vagy egy, vagy egy kicsit hosszabb utazásba. De segíts abban, hogy adjunk tippeket a hallgatóknak. Például van-e olyan település, ami most igazán felfutó és, és menőnek számít? Talán persze mádozt mád szoktuk emlegetni, de mondjuk akár mád mellett van-e olyan, amit, amit érdemes meglátogatni. És mondjuk hogy érdemes most már lassan azért itt a szállodák is, meg a, meg a szálláshelyek is, az ételmek mellett, hogy érdemes belevágni mondjuk egy tokai hosszú hétvégében, itt még a tavasz végén, hogy lehet mondjuk közlekedni akár a településeken, települések között, van-e, van-e erre már valamilyen, valamilyen értelmezhető megoldás, vagy mondjuk mit javasoljunk azoknak, akik most hallgatják a podcastot, és úgy gondolják, hogy, hogy felkelekednének valamikor, akár májusban, és, és eltöltenének négy napot a
0: borvidéken. Uhum. Hát Mádnak elég erős a svungi, azt lehet látni, hogy nem csak egy gyönyörű fekvésű település, de, de vállalkozások tekintetében is, ahogy már ezek itt szóba kerültek, egy eléggé felkapott része a borvidéknek és a dűlők, amik körülveszik a gyönyörű fekvésűek, gyönyörű kilátással, aki szeret fotózni, szereti a táj, tájfotózás, tájképek készítését, annak Mád mindenféleképp szép célpont lehet. De mellette ott van tája, ami most én úgy látom az elmúlt pár évben úgy szintén nem csak csak a befektető írétegnek egy, egy kedvel célpontja lett, de, de adottságait tekintve is uh, nagyon szép. A Kerekdom Fesztivál például szeptemberi időszakban, amit itt kiemelnék, és ami és egyébként is javaslom mindenkinek, hogy célszerű fesztiválokhoz, rendezvényekhez igazítani a borvidéki látogatást, hiszen akkor azért jóval sokszínűbb, meg pezsgőbb, meg, meg uh, élhetőbb, úgymond a, a, a borvidék és, és több látni való, többféle program lehetőség kínálkozik. Most, hogy elindult a háló illetve a dűlőutaknak a, a fejlesztése, építése, illetve kétszer sávos út fog vezetni szerencsig Miskolctól, tehát így infrastruktúrálisan meg megközelíthetőségben rengeteg fejlesztés van, de itt a bicikliút mindenféleképpen fontos abban a szempontból, hogy csak egy történelmi borvidéken vagyunk. Ha valaki másodmagával, autóval érkezett a borvidékre, akkor legalább egy fő kimaradt a borkóstolásból. A bicikliút hálózattal remélhetőleg ezt sikerül majd úgy szervezni ott a dűlők között dobba, között, a települések között, hogy minél nagyobb része bejárható legyen a, a borkóstolós részeinek, a borvidéknek, gondolok itt Tolcsvára is, Erdőbényére is, Tarcal, Mád, Tája, és aztán föl a Baúj-szántó felé. Erdőbényét is mindenféleképpen javaslom, ugye a Borbámor Bénye Fesztivál most már évtizede az egyik legfontosabb ilyen kis művészeti kortárs hangulatú, kicsit ilyen kapolcs hangulatú fesztiválja, a, az éven a, a borvidéknek, tarcalis is fekvését tekintve, hogy a tokai hegy sem maradjon ki itt a szórásból. tarcali bűbájos hétvége, amit a tavalyi időszakban több hétvégére elosztva szerveztek meg a, a tarcali borászatok és a Tartsal és kultúra egyesület fekvése is, illetve volt az Ádókrisztus szobor mögötte a bányatóval, gyönyörű szép kilátással a településre, szintén fotósok számára egy elég jó spot lehet. Uh, nagyjából ezeket emelném most így ki, de, de érdemes a Zemplénbe is elkalandozni. Tehát akár az a Gyabaúj, Szántó és Erdőbények között úgy hallottam, hogy még nem jártam arra, de felújították azt a elég rámaty állapotban lévő útszakaszt, és gyönyörű vadregényes, uh, ilyen fás, ligetes, legelős részen visz, erdős részen visz az út, úgyhogy és közben a, akár a nyaraló a Bodrogon, uh, elindultam a harc szervezésében, és uh, nagyon jó felszereltségű jogsi vezethető hajó. Jókon lehet jönni-menni a Tiszán, e, úgyhogy akár a Bodrogon is nagyon-nagyon jó viziturizmus lehetőségek is várják, várják a látogatókat Tokajhegyaján, úgyhogy komplex dolgokat össze lehet rakni. Hát és akár egy, egy teljes nyaralást is azt gondolom, hogy ha valaki
1: kicsit, kicsit messzebb benne a Balatontól, vagy, vagy a Velencei tótól, akkor azt gondolom, hogy itt az Emplénben és Tokajhegyaján egy több hetes nyaralást is elég komolyan össze lehet rakni, ami izgalmas kalandokban gazdag, és persze hát a borkóstolásra, gasztronómiára is lehetőséget ad. Köszönöm szépen a beszélgetést, Ripka Gergely borszakíróval, a Tokajgáj Tokajkalauz írójával beszélgettünk itt az elmúlt fél órában. Köszönöm a figyelmet, és kövessetek minket Spotify-on, Soundcloud-on és Apple Music-on is, és hamarosan újabb podcast tartalmakkal jelentkezünk. Sziasztok, viszont hallásra! Sziasztok, köszönöm én is!